0: Pomodlíme sa na úvod. Ďakujeme Ti, Pane, že môžeme byť spolu a môžeme dnes znovu nadšrieť do hĺbín Tvojho slova, znovu tak nad ním nad príbehom Jozefa a možno v tom celom aj vidieť seba, svoj príbeh, svoj život a objaviť mnoho dobrého, ktoré Ty pre nás máš. Tak prídi, Pane Ježiši, aj dnes skrze Ducha svätého a prehovor do našich životov. Amen. Dobre, tak... Um, ako som už povedal, dnes teda pokračujeme vo výklade príbehu Jozefa z prvej knihy Mojžišovej a pred nami je teda 41. kapitola celá, ona je veľmi dlhá, má 57 veršov čiže dosť veršov budeme čítať v takých štyroch častiach ale kľudne si potom hošte, ak chcete Biblie mať v rukách, použite si Biblie respektíve všetky texty budú na projekcii, takže ich budete vidieť. Dobre? A A teraz sa musíme vrátiť, lebo dávno sme spolu neboli a my sme sa s Jozefom rozlúčili vlastne, keď bol vo vezení. A on vyložil tie sny tým dvom kráľovským úradníkom a požiadal jedného z nich, aby sa potom prihovoril za Jozefa, aby na ňo nezabudol, keď odíde z vezenia. No ale my vieme, že on vlastne zabudol na na Jozefa a Jozefov príbeh pokračuje ďalej vo vezení. No a čo sa ide odohrávať? tak pomoc príde úplne z inej strany. Celá tá kapitola je, že Jozef vyklada faraónové sny. A celá sa to točí okolo tých snov a to všetko, čo sa bude tam diať. A tak dneska uvidíme, že sny zvláštnym spôsobom sú veľmi dôležité. Tak, uh, ideme na, rovno na scénu a ja budem čítať zo 41. kapitoli prvých 8 veršov. Buď počúvajte, sledujte text, alebo takisto čítajte. Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Stál pri Níle. A hľa z Nílu vystupovalo sedem kráv na pohľad pekných a tučných, ktoré sa pásli na šašine. A hľa za nimi vystupovalo z Nílu sedem iných kráv na pohľad škaredých a chudých. I postavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. Krávy na pohľad škaredé a chude zožrali sedem kráv na pohľad pekných a tučných. V tom sa faraón prebudil. Keď znovu zaspal, snívalo sa mu po druhý raz. Na jednom steble rástlo sedem tučných a pekných klasov. A hľa za nimi vyrástlo sedem tenkých klasov, vysúšených východných metrov. Tenké klasy pohltili sedem tučných a plných klasov. Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských väžstcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny. Ale nebolo nikoho, kto by ich faráonovi vyložil. Tak to je samozrejme tých prvých 8 veršov. A hne to začína konštatovaním, že, že prešlo koľko? koľko rokov? Dva roky. V podstate prešli dva roky, odkedy Jozef pomohol tým úradníkom teda jednému z nich. A on na neho zabudol, prešli dva roky a po dvoch rokoch sa začala diať úplne zvláštna vec. Faraón, teda vieme, že sme v Egypte, teda, a mal sen. A, a ten sen bol, bol zvláštny. My vidíme, že je tam opis ako keby dvoch udalostí, tých sedem kráv tučných. Ktoré, ktoré boli, vyšli z Nílu a potom išli tie, tie také škaredé, chudé krávy a oni zožrali tie tučné. Úplne čudný sen. A my vieme, že vlastne faráon sa hneď prebudil. Asi ste mali v živote sny, po ktorých ste sa zobudili a nebolo vám všetko jedno. Mali ste asi, že každý. Vieme, o čom to hovoríme. Asi si vám povedali, že keď ste vám otvorili oči, to boli iba jak dobre. Mi sa niekoľkokrát stalo, že som sa zobudila, už je po službách už skončili a ja som v posteli ešte a ešte aj iné, všeli sny sa niekedy a potom zistíte, oh, to je iba sen, dobre. A môže sa to stať. Čiže to bol prvý šok a on zaspal a hneď druhý sen. A ten sen je iný, ale v podstate ten istý, zase je nejaké steblo a na tom steble sedem krásnych klasov a zrazu tam je opäť nejakých Uh, sedem tenkých klasov a tie, tie tenké klasy zrazu pohltili tie, tie tučné. A znovu sa faraón zobudza a tam je tiež že ja zbadal, že to bol sen. Hej. Čiže tiež to bol sen a tam je napísané, že ráno jeho myseľ bola vzrušená. To znamená, že on bol, bol úplne rozhodený. Asi ste mali také sny, že to niečo snívalo, potom ráno ste boli úplne rozhodení z toho. Ste premýšľali nad tým priebehu dňa, že čo to znamená, prečo tento sen... Čo sa to pospájalo, aké udalosti a, a prečo to je. Uh, je to zaujímavé, tam sa spomína rieka Níl. Samozrejme, rieka Níl je pre Egypt absolútne kľúčová rieka a od nej závisí život. A sa hovorí, že v horúčavách krávy sa ponarali až po krk do vody Nílu. Takže preto aj ten obraz, že vychádzali z Nílu, zo šaštiny. Ten východný vietor, a to je taký špeciálny vietor, on, on má aj svoj názov, sa volá, že Hansim, Hansim. A to je taký východný, taký nepríjemný vietor, ktorý, um, ktorý tam vysušuje to celé a, a tento vietor sa spomína pri tých klasoch. Čiže faraón sa zobúdza a je mu jasné, že to nie sú obyčajné sny. E, pretože dneska existuje o snoch celá veda. To, tu nemá zmysel rozoberať. že to niekoľkokrát aj hovorili. Proste niektoré sny je len projekcia udalostí, ktoré sa nám diali, dejú a sa tu celé pospája a potom vzniknú nejaké také úplne, úplne čudné sny Ešte tam pospájajú také udalosti takí ľudia sa tam stretnú, že to vôbec nedáva zmysel ale ono v to je kombinácia čoho. a to je jedna vec no ale v týchto národoch sen, ktorý sa dvakrát opakoval dokonca veľmi výrazný faraón vedel, že toto je signál pre, pre vtedajšej kultúry to bolo znamenie, že, že s nimi komunikuje niečo nadprirodzené, že toto je nebo, alebo, alebo niečo, niečo nadprírodzené s nimi, uh, s nimi komunikuje, že je tu nejaká správa, ktorej musí porozumieť. Ale on je nerozumel. My vieme, že v Starej zmluve boli viacero takých príbehov o snoch rôznym kráľom a potom boli vykladači, ktorí ich vykladali, ale to sú ďalšie príbehy. No a faraón si všetkých mudrcov, a hovorím, čo sa mi stývalo To je zaujímavé, že si ten sen pamätal, bo niekedy sa vám stáva, nie? že zobudíte, niečo sa vám snívalo, Viete si to spomenú, viete, že to bolo blbá niečo alebo zlé. A, ale on si vedel na to. On vedel ten sen nejakým spôsobom. Vyrozprával im sny, ale nikto sa nechytal. Na to nebola odpoveď. Jdeme ďalej. Máte nejakú myšlienku, poznámku v tejto časti? Niečo vám beží v mysli? Dobre, tak ideme na ďalšiu časť. Čiže ideme čítať od verša 9 po verš 16. Na to hlavný pohárnik povedal faráonovi, až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón roznieval na svojich sluhov, uvrhol ma do v dome veliteľa telesnej stráže mňa ich hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mladenec, sluha veliteľa telesnej stráže a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil, každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam to ho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobiekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Tedy faraón povedal Jozefovi, mal som sen a nie nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen. Len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi. Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď. Vidíme na začiatku taký moment pokáňa pohárnika. On si povedal, že... Až dneska mi to došlo. Je že... ja mu došlo, že on niečo sľúbil pred dvoma rokmi a to nesplnil. A on, ale ten moment je vzácný, že, že si uvedomujem svoju vínu. Hej, že si On si uvedomil, že, že dal sľub, niečo povedal, niekomu niečo sľúbil a, a nesplnil to. A potom ten pohárnik začína rozprávať príbeh. Lebo faraón to ešte nepočul, tento príbeh. A tak on tým, že mal blízko k nemu, tak, tak sa rozpráva s faraónom a hovorí mu o tom, hovorím mu svoj príbeh, že keď bol vtedy vo vezení, aj hlavný pekár, že tiež tam mali zvláštne sny, ale bol tam hebrejský mladenec, sluha veliteľa telesnej stráže. My sme mu naše sny povedali a on nám ich vyložil. A presne sa tak stalo. To, čo povedal, to sa presne stalo. Čiže je veľmi taký zaujímavý autentický moment a je zaujímavé si všimnúť reakciu faraóna. On mohol povedať, že a, mohol mávnuť rukou, ale on v tej chvíli hovorí, že Jozefa, zavolajte ho sem. V tejto chvíli my potrebujeme počuť správu a je zaujímavé, že sa nebojí počúvať obyčajného človeka a zrazu Jozef sa dostáva von z väzenia úplne iným spôsobom. Za úplne iných okolností. I ho vyviedli z temnice. Dal sa ostrihať, tak, no, tak si viete predstaviť, ako v tom vezeni vyzeral egyptské väzenie pred pár tisíc rokmi. Akože dnes by som sa bal v egyptskom väzení, A to, vtedy to si nemám predstaviť. Preoblíkol si šaty, samozrejme, lebo... <laughs> ako to tam vyzeral, až potom prišiel pred faraóna. A faraón jednoducho mu hovorí, mal som sen, o tebe som počul, že to vieš vysvetliť, tak chcem ti ho povedať. A zaujímavé, že ako Jozef reaguje, že uh, hovorí, nie ja, ale že Boh. Boh vysvetlí sny. Že Boh dáva odpovede. Veľmi, veľmi pekne to hovoríš, lebo mohol... Všetko stiahnuť na seba, na všetku slávu, čokoľvek a on hovorí, že to Pán Boh toto robí. A ideme ďalej, ono sa to bude celé roz, roz, roztvárať a potom bude niekoľko takých aplikácií ešte do života, ale musíme to celé prejsť. No a to je tá dlhšia časť, čo sa stále ideme sa to zopakovať, celé to ešte raz prečítam. Ideme od verša 17 po verš 36, taká väčšia časť, počúvajte, čo sa tam odohráva. A Faraón povedal Jozefovi, snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu. A tu zrazu sedem kráv tučných a pekných na pohľad vystupovalo z Nílu a pasli sa na šašine. A hľad za nimi vystupovalo sedem iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi škaredých a chudých. Nič také škaredé som v celom Egypte nevidel. Chudé a škaredé krávy zožrali sedem prvých tučných kráv. Ale hoci ich pohltili, nebolo poznať, že sa dostali do ich vnútornosti, na boli škaredé ako predtým. Na to som sa zobudil. Potom som videl vlastne, že na jednom stevle rástlo sedem plných a pekných klasov. Zrazu vyrastlo za nimi sedem prázdnych, tenkých, východným vetrom vysúšených klasov. Tu tenké klasy pohltili sedem pekných klasov. Rozpovedal som to väčstom, ale nikto mi to nevedel vysvetliť. Jozef odpovedal Faraónovi, Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faránovi, čo mieni urobiť. Sedem pekných kráv je sedem rokov. Aj sedem pekných klasov je sedem rokov. To je jeden sem. Sedem chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je sedem rokov. A sedem prázdnych východným vetrom vysúšených klasov je sedem rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi čo mieni urobiť. A ehľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte. Hlad z mori krajinu, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane. Ale keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boho o tom pevne rozhodol a čoskoro to uskutoční. Teraz však nech si faraón vyhľada rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanovi dozorcov, ktorí by v Egypte po 7 úrodných rokov vyberali petinu úrody. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastavajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónov na potravu pre mesta a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt a krajina nezhynie hladom. Čiže vidíme v tej prvej časti faraón znovu hovorí ten príbeh, troško ho rozšíruje, tam vidíme tie ďalšie detaily, tam viac hovorí o tom, že čo sa ako, ako tam dialo a, a všetko mu to vysvetlil. No a potom... E- a potom jednoducho Jozef prichádza s výkladom a hovorí, že príde 7 rokov požehnania a 7 rokov hladu. Toto je realita, ktorá príde. Tým, že Boh to viackrát zopakoval, to potvrdzuje, stane sa to a Boh dopredu hovorí, čo bude. Aby sa mohol človek na to pripraviť. Toto je veľmi silný moment tiež, že v prorokoch je to napísané, že že Pán Boh neurobi nič bez toho, že by o tom dopredu nedal vedieť prorokom. že, Že Pán Boh čokoľvek, keď oznamoval, oznamuje v písme, tak nikdy by to nemalo byť také, že by nás to malo prekvapiť. Lebo všetko, čo nám chcel povedať, nám povedal. Cez Ježiša, cez Bibliu. Všetko je. Všetko dôležité je povedané. Pretože niekedy v živote tak teda chodí, že... Nevieme všetko a potom sme niekedy prekvapení, ale tu na Pán Boh hovorí. Čo sa má diať, čo sa stane. To je veľmi dôležitý moment, že Pán Boh upozorňuje, aký je plán s našim životom, s týmto svetom. Biblia o tom jasne hovorí. Nikto by nemal byť taký, že ja som o tom nevedel. Boh o tom dáva vedieť. To, čo je zaujímavé, že Jozef, že Jozef nielen vysvetlí celý ten príbeh, ale Jozef hovorí ešte ďalšiu vec. Ešte ďalej hovorí faraónovi, že čo treba urobiť. On hovorí nielen to, že toto sa stane a teraz robčak chceš faraón, ale hovorí, ale faraón, toto treba podniknúť. Treba správcu. Treba ďalších ľudí oddeliť, na to. Treba ide 7 rokov hojnosti, treba poriadne zberať úrodu, pripravovať sa na to, že potom príde 7 rokov hladu a ten hlad bude brutálny a treba sa na to poriadne pripraviť. A zaujímavé, že, že Jozef všetko mu hovorí. Vie, čo treba. A to niekto povedal už dávnejšie, že keď Pán Boh dá niekomu nejakú víziu, nejaký plán, tak mu dá aj kroky. Že ten človek vie, čo má urobiť. Že nielen, že mu povie, ale že ho aj vedie. A mu dá, dá kroky. Mojžiš, nehej mi až mnohí by vedeli o tom hovoriť. A tak to aj platí, že keď pán Boh dá nejakú víziu človeku, tak on dá aj tie kroky, že čo, čo treba urobiť. Tak ako tu nám povedal, čo sa stane, ale zároveň mu povedal, čo treba urobiť. Veľmi konkrétne kroky. To tak chodí aj v živote a aj v iných situáciách, že na manželstve to je tak často, že manželka, ona vždy presne vie, čo chce. človek môže rozmýšľať, že jak by to mohlo pasovať. na presne vie, že tak, 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 tak. Hej. Má cestu, má smer, všetko. Hej. Že, rozmýšľate, že ako to tam by ste dali? Takto, presne. A všetko sedí, pasuje, ako má byť. Čiže to sa také lekcie z manželstva. A väčšinou žena vie presne, čo chce. A, a tu na tiež je to taký zvláštny obraz, že že pán Boh dal sen, že keď niekomu niečo dá na srdce, tak on dajte aj tie kroky. Ako to urobiť? To je veľmi silné, ak niečo od pána Boha, že on človeka aj povedia. A tu na Jozef, Jozef oznámil to. No ale keď to oznámil, tak potom prišla samozrejme faráonova reakcia. Verše 37 a 46. Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Tedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom, či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží? A faraón Jozefovi povedal, pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojim slovom sa bude správovať všetok môj ľud. Ja budem len trón vyššie ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi, aj hľa ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom. Potom si faraón sňal z ruky prstenia, dal ho Jozefovi na ruku, oblíkol ho do jemných ľanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom druhom voze a volať pred ním na kolena, tak ho ustanovil za správcu nad celým Egyptom. A faraón povedal Jozefovi, ja som faraón a bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou v celom Egypte. Potom faraón Jozefa pomenoval Caffe na paneach, a dal mu za ženu Asenátu, ceru Potifera, kniaza z Onu. Tak sa Jozef stal pánom nad Egyptom. Jozef mal 30 rokov, keď stal pred faraónom, kráľom Egypta. Potom odišiel Jozef od faraóna a prešiel celý Egypt. Toto je, toto je veľmi silná pasáž. Čiže vidíme, že Jozef vysvetlil sen, povedal, čo treba urobiť a faraón ho tam počúva a tam iba napísané, že a faraónovi páčilo, čo Jozef povedal. A nielen Faraónovi, ale aj jeho služobníkom, ktorí tam boli. A potom on hovorí dokonca, že či by sme našli tu v tejto krajine podobného muža, ktorým je duch Boží, ako je tento Jozef? Existuje tu vôbec niekto taký? Ale hovorí, že toto ti dal Boh vedieť. Nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. A potom hovorí faráon. Jozef, ty... Budeš správcom nad mojim domom. A tvojim slovom sa bude spravovať celý môj ľud. A ja budem len o trón vyššie ako ty. Ja ťa stanujem nad správcom nad celým Egyptom. Faraón si dal dole z ruky prste, dal ho Jozefovi na ruku, obliek ho do jemných ľanových šiat, okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom druhom voze a volať pred ním na kolena. Tak ho ustanovil za správcu, povedal, ja som faraón, bez teba tu nikto nesmie nič urobiť, ani pohnúť rukou, ani nohou. Tu máš manželku a Jozef sa stáva pánom nad Egyptom. To je príbeh toto. Išiel ako obyčajný väzeň zabudnutý pred faraóna. A pozrite, ako odchádza od faraona. Tam ho priviedli a odtiaľ ho už odviezli. Ale nie do väzenia. A na úplne inú pozíciu. Faraón mu, mu dáva, Jozef, ty budeš druhý po mne, lebo ja vidím, že v tebe je niečo, čo, čo táto krajina zúfalo potrebuje. V tebe je niečo úplne výnimočné. Proste z neho robí správcu nad krajinom. Dávam mu prsten, dávam mu krásne šaty, dávam mu reťaz. Prsteň, šaty a reťaz sú znakom prenesenia kráľovského úradu. Dávam ho voziť po krajine. predstavuje ho všetky, aby všetci vedeli, kto je Jozef. Dávam mu obrovské právomoci. Dávam mu nové meno. Cáfenat Páneach. Alebo inými slovami v jednom preklade záchranca sveta. Jozef ako záchranca. 13 rokov ponižovania, 13 rokov vo vezení, v diere, viackrát nespravdlivo obvinení, zabudnutí ľuďmi. Ale nie Pánom Bohom. Tých 13 rokov lebo Jozef mal 17 rokov, keď sa dostal do Egypta, do väzenia, Tu je napísané, ma 30 rokov. 13 rokov trval čas transformácie, premeny. 13 rokov trval čas, kým, kým ho Pán Boh pripravoval vlastne na to, na čo má prísť. Lebo keby 17 ročný sa dostal na takúto pozíciu, to by neuniesol. A si pozrite, ako to je v podstate raketová kariéra si mohli povedať. To, proste, to sa nedá uniesť, keby človek nebol pevne zakorenený, zakotvený, zakotvený v Bohu. On proste sa dostáva ohromne vysoko. Pán Boh nezabudol. Všetky tie veci, všetko to, čo, to, čo zažil, Pán Boh tu koná. Lebo tu sa budú diať ešte väčšie veci. To... Nielen pre Jozefa, ale pre Egypt, ale aj pre Boží ľud, ktorý tam za chvíľu príde a nájdu tam spojenca, ktorého najprv nebudú poznať, ale on tam bude pripravený na nich čakať, aby zachránil svojich bratov a tak zachránil vyvolený národ, z ktorého neskôr mal prísť iný záchranca. Keď sa nám v živote môžu diať veci, že sa nám zdá, že strašne veľa nespravodlivosti, že roky sme celý nejak domotaný v živote, že to nedáva zmysel, že sme ako keby nemôžeme sa vyslobodiť z toho, v čom sme. Môžu to byť rôzne dôvody, ale Pán Boh si všetko používa na to, aby nás pripravoval, aby nás formoval, aby nás zmenil na niečo, čo on chce, čo on chce urobiť. Dokonca v Žalme 105. 22. verši a 21. aby som povedal tak ešte od 20. kráľ poslal, dal ho rozviazať Národov vládca prepustil ho, nad vlastným domom ustanovil ho pánom, vládcom nad celým svojim majetkom, aby poučal podľa svojej vôle jeho kniežata a jeho starcov učil múdrosti. To je Žalm 105, ktorý sa vracia k tomuto príbehu a hovorí, že Jozef poučal starcov Egypta. To sú, to sú úžas, úžasné obrazy. Ale poďme to dotiahnuť do konca a tam prinesieme záverečné uh, aplikácie. Verše 4757. Zem za 7 úrodných rokov donášala hojnú úrodu. On zozbieral všetky potraviny 7 rokov, ktoré boli v Egypte. A uskladňoval potravu po mesta. V každom meste uskladnil potravu z okolitého pola. Tak nahromadil Jozef toľko obidlia, ako je morského piesku. Takže ho prestali vážiť, lebo sa ani nedalo vážiť. Skôr ako sa dostavili roky hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia, ktorých mu porodila Asena dcera potiferu onského kňaza. Jozef dal prvorodenému meno Menaše, lebo povedal Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie a na celú rodinu. Druhému dal meno Efraim lebo povedal Boh ma učinil plodným v krajine mojho utrpenia. Keď uplynulo sedem úrodných rokov, ktoré boli v Egypte, začal sa dostavovať sedem rokov hladu, ako predpovedal Jozef. I nastal hlad vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo chleba dosť. Keď však aj celý Egypt trpel hladom a volal faraónovi o chlieb, faraón povedal celému Egyptu, choďte k Jozefovi a čo vám povie, urobte. Keď sa hlad rozšíril na celú krajinu, Jozef otvoril všetky obilnice a predával egyptianom obilie. Hlad sa však v Egypte zväčšoval. Celý svet prichádzal do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, alebo bol na celej zemi veľký hlad. Takže vidíme, že všetko sa splnilo. Bolo 7 rokov požehnania, ale Jozef tých 7 rokov, keď sa dobre darilo, nepremárnil, ale presne ako dobrý správca sa pripravoval na časy horšie, lebo vedel, že prídu aj zlé časy. A keď prišlo od tých 7 rokov zlých, Jozef bol pripravený. Sýpky boli naplnené, takže hlad bol veľký, ale malý z, z čoho rozdávať. Vidíme, že Jozef taký bol naozaj pokorný, starostlivý. Život ho pripravil na túto pozíciu, aby vedel dobre a požehnane poslúžiť. Dokonca bol požehnaný, sa mu narodili dvaja synovia, Menáše a Efraim A tie mená, ktoré im dal, sú také zvláštne. Ten prvý znamená, že Boh mal... Ten prvý znamená... Boh mi dal zabudnúť na všetko utrpenie. Hej, že sa Jozef nezbláznil z toho, čo všetko zažil. Ale že Boh mu dal silu. A to druhé tiežne, Boh ma učinil ešte plodným. Roznožil ma v tejto krajine. Že pán Boh ho posilnil. A tak sa z... a ten sen, ktorý mal faraón, sa tu naplňa. A naplňa sa tu ešte jeden sen. Sen, ktorý mal Jozef. 13 rokov dozadu. Keď slnko, hviezdy, mesiac a všetci sa mu majú kláňať. Niekedy božie sní, kým sa stánú pravdou. To trvá roky. Niekedy, keď Pán boh niečo na srdce, to keď sa stane realitou. Niekedy, niekedy to trvá čas. Ale božie sny, keď sa stánú pravdou, väčšinou to trvá dlhšie, ako sme čakali, je to iné, ako sme si predstavovali, ale je to lepšie, ako sme si to predstavovali. Vždy. To sú tri základné pravidla o Božích snov. Trvá to dlhšie, je to iné, ale je to lepšie. Na začiatku on mal iba sen, hviezdy a tak. Ťažko tomu definovať. Trvalo 13 rokov, kým sa to stalo pravdou. Bolo to iné, ale je to lepšie. On je druhý po po faráonovi. A naozaj sa mu kláňajú všetci. Jozef sa tak zvláštnym spôsobom stáva záchrancom pre vtedajší svet. Pomáha nielen egyptianom, ale vlastne aj celému svetu, lebo na celej zemi bol veľký hlad. Tak to čítame. To znamená, že, že bol, bol hlad všade a Jozef, Jozef pomáha na celej zemi. Tu je ešte jedna pekná taký obraz pre mňa, že, že veriaci človek môže byť požehnaním aj v sekulárnom zamestnaní. Keď ho robí poriadne a kvalitne, môže byť aj veľmi vysoko a môže byť požehnaním. Ako Jozef, ako Daniel. A možno by sme hovorili o ďalších. Hej, že keď robíš poctivo, verne, spravodlivo, pán Boh si pamätá, nájde cestu pre teba. A úplne to posledné, čo možno z tohto príbehu ja poviem, že to Jozefovo menom bolo zmenené, stal sa záchrancom. Ale už som to už trošku naznačil, že, že Jozef je predobraz iného záchrancu, ktorého meno Ježiš Kristus. Pretože on sa obetoval pre celý svet, pre každého jedného človeka. Aby nikto nemusel zahynúť. Nie hladom, fyzicky, ale duchovným. Aby človek našiel odpustenie hriechov. Aby našiel nový život, novú radosť, novú slobodu, nový zmysel, novú nádej. A on nasytil ich žalúdky tu na... Ale to, bolo, to je dôležité. A my potrebujeme nasytiť svojho ducha, svoje dušu, svoje vnútro. Toto je veľmi dôležité. A to urobil pán Ježiš, ten, ten ďalší záchranca. A to je, to je, to je ešte, ešte väčšia výzva pre nás. Tak tu je príbeh Jozefa, ale tu na to nekončí, lebo samozrejme o týždeň sa stretneme na scénu prídu jeho bratia a tie udalosti začnú naberať ešte ďalší, ďalší rozmer. Ale pamätajte si, Pán Boh na nikoho nezabudne zo svojich. Niekedy to trvá dlhšie, je to iné, ale je to lepšie. John Mark Homer, myslím tak hovorí jednej zo svojich tém, že je kým sa stanú pravdou. Trvá to dlhšie, je to iné, ale je to lepšie. Ako, ako sme si to predstavali. Tak nech Pán Boh každého z nás žehna. Amen.